0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨朝谈书》。本节目台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨朝，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是英出版的新书，书名很简单也很直接，从英文翻译过来，所以原来的书名是《The Invention of Surgery》，关键词当然就是 “surgery”， 也就是手术，所以中文的书名也就直接翻译叫做。手术的发明，作者是 David Schneider， 在书的封面上呈现这个作者的名字的时候，后面特别加了 MD 两个字，也就表示他是 Medical Doctor。的确，他自己就是一位医学博士。而且是一位外科医师，他是全世界最受欢迎的肩关节以及肘关节置换外科的医生。他曾经在地位最为显赫的《New England Medical j o u r n a 这些医学的期刊当中刊登他的论文。另外，他也是外科史的讲师，而且常常参加广播跟电视节目。在这本书里，用外科医生的身份 ，Schneider， 他通常。会在每一章的前面先告诉我们他的切身的经验，例如说，他就回想他自己在当医学生的时候，他说：“身为一名四年级的医学生，我知道我自己在 Denver 总医院的骨科几乎没有实际的作用，我能够提供的只有热情。但更重要的是，我必须表明自己愿意做任何事情，才能够成为一名整形外科医师。”这是他说叫做外部轮调期，也就是在另一所医学院进行为期一个月的轮调，这是试用期的延伸。由于 d n 丹佛处在相当理想的位置，所以他自己所念的科罗拉多大学，还有他的姐妹医院，也就是丹佛总医院的这轮调期，总是充满了狂热的医学生。他们必须假装自己是出色的团队成员，那同时要在竞争当中。脱颖而出，他就回忆，我在 Denver 的前几周都待在大学医院，每天都需要付出许多努力，绝对不是简单的成果一个晚上就好了。现在换到 Denver General， 丹佛总医院，简称叫 DG， 他说我的勇气会受到考验，我渴望表现，也愿意在未来比其他同学更努力工作。我知道我自己的机会很大。那个时候是1995年，全国各地有成千上百的医学生想要成为骨科的住院医师，而他们绝大多数都会大失所望。他说：“当我的第一个夜间轮班，当我的第一个夜间值班即将来临，就像搭上云霄飞车一般的焦虑向我袭来，而且呢，又仿佛身处在克罗拉多州的。”而且又好像身处在科罗拉多州的刀枪俱乐部，这是 Eugene Richards 他在1995年他所出版的一本很有名的书，书名就叫做《The Knife and Gun s Club: s i n c e found an Emergency Room》。这是关于急诊室的故事，他就特别讲，在急诊室啊，尤其是美国医院的急诊室，那里真的是经常要有刀，因为你要开刀。但同时还常常有枪啊，所以那真的是一个非常戏剧性，甚至带一点惊悚可怕的地方。所以他就说这一切很刺激，而且呢让人感觉到好奇。我跟着总医师 j o e 走到了急诊室，那里有一位年长的女性，刚刚因为髋关节受伤而入院。当我走到第13号病床的时候 j o e 她是一个。华裔美人，他就拉开了昏暗的米色的窗帘，勾着沿着头上的轨道发出了尖锐的声响。躺在急诊床上的是一个大概八十多岁，而且很瘦的一个女性，没有牙齿了。她这个时候甚至搞不清楚自己到底在哪里。他的左腿怪异的扭曲着，就看着我问说：“那你的诊断会是什么？”呃，他的腿脱臼了吗？就就明白了说，说你是在问我，还是你是在告诉我？于是他就必须要赶快总结说：“哦，他的髋关节脱臼了。”这个时候，舅呢就骂人了 ：“wrong， 错了，妈的，他的髋关节骨折了吗？”呃，我的意思是说，他的髋关节断了。哦，舅这个老板这个时候才说：“对了，来，让我们做 X 光检查，来看看。”状况有多糟？当等待 X 光技师的时候，急诊医师轻快地走下了狭窄的走廊，向耳边的每个人宣布：“有一名枪伤患者，在几分钟之内会搭救护车抵达。”你看 ，guns 枪就出现了。我说：“虽然我知道自己应该感觉到羞愧，但我其实真的有一点期待这种时刻。我当然不希望靠任何人的受伤来满足我那病态的好奇心，但如果……”他们必须要被枪杀，或者必须要被刀给刺伤。我还蛮希望，就刚好发生在我值班的这个晚上，在我待命的时候，他就跟舅走到了创伤中心。这是一间大房间，一面墙上的架子上有各种物品，另外一面墙上有一排水槽和杂乱的台面，一切都很乱。垃圾箱里装满了之前创伤患者留下来的东西。清洁人员就匆匆忙忙在替即将到来的患者准备救护站，医学生和住院医师在期待当中晃来晃去，这个小空间里啊挤满了人。史奈的回忆：我和舅一起走到救护车入口的地方，等待我们的 GSW， 这叫做 Gunshot Wound， 也就是枪伤。同时尽量尝试不要让自己那么紧张。那个是十月的夜晚，可是呢，蛮暖的。面对这个医院所急诊室的 b e n n k J， 我瞥了一眼穿着浅蓝色塑胶围裙的急诊室护理师，还有技术人员，发现哎，人家每一个人都很轻松，甚至呢，带着一点俏皮的态度。他说：“我想我是唯一焦虑的人，因为我从来没有见过枪击的患者。”虽然我相信自己不会在急救的过程当中扮演任何的角色，但完全缺乏专业知识这一点让我很忧虑。在我身后的急诊室专职护理师，走进一般外科跟骨科的住院医师，同时我们第二辆救护车刚刚也透过无线电传来讯息，又另外有一个被刀子刺伤的患者也要来了，哇！每个人的情绪都高涨了起来。两辆救护车几乎是同时到达，一步从北方，一步从南方来。灯光闪烁，警笛鸣响。他说：“当我努力瞥向患者的时候，第一辆救护车的门被我们的团队成员打开，护理人员把轮船划出，护理人员把床划出车外，并且展开它的结构，让床和地面接触。患者是一位还有意识的年轻。”拉丁裔的男性，我很压抑。他看起来很平静，整个医疗团队也就因此放松了许多。这个患者，他的眼睛飞快扫过周围大多数的团队的成员，不过他仍然保持沉默。他就直接被推进到急诊室，一条静脉注射管路立刻打在他的右背上，一公升的透明液体沿着塑胶管流进到他的静脉。他的白色 T 恤上溅了一些血。作为腹部中弹的人，他流的血比我想象当中少得多。下辆救护车只晚了几秒钟，车门打开，哇，截然不同的场景上演了。这是一名年长的 African American， 非裔美人黑人，他坐在轮床上，一条白毯子杂乱无章地缠在他的手上。他的鞋子，他的卡其色的裤子，他的短袖格子衬衫，看他的脸上都沾满了鲜血，显然他非常的痛，他脸色苍白，在担架上扭曲的身体。当他被推进到急诊室的时候，他就苦苦哀求我们尽快处理他的疼痛，之后就跟我说：“赶快去找出来，那家伙到底怎么了？”于是，史奈德年轻时候当。实习医生的史奈德就跟着救护人员及时进入到急诊检查室，听取他们的报告。此人 Henry Jones， 六十八岁男性，被一位搭便车的人搭讪，在 Henry 答应送他一程之后，他竟然抄了路边的刀捅了 Henry 一刀。那个混蛋家伙试图刺伤 Henry 的肚子，但 Henry 用手挡住了刀，但结果他的两侧拇指。几乎被砍断了，目前看起来没有其他的伤口。这个时候呢，就给他挂上了一袋格林氏衣，生命征象稳定，近期没有打过破伤风疫苗，也没有其他的医疗问题。这是快速的简报。资深护理师 Stephanie 发现，目前还没有有空的住院医师或者是其他的主治医生，所以呢，他就立刻接手。Harry， 我们会照顾你哦，你没有药物过敏。对不对？这个时候呢 ，Henry 咬紧牙关，几乎病住呼吸。他真的非常的痛苦。他就说：“我对任何事情都没有过敏，什么都好，给我止痛药。”Stephanie 就离开，到药房去取了一些 Fentanyl， 那是一种强效的类鸦片止痛剂。因为所有的创伤小组成员，这个时候都在创伤室里去处理。那个有腹部枪伤的患者，哎，突然之间，在 Henry 的这边就只剩下 Schneider， 还有另外一位年轻的护理师，他就只好抓起了一套手套，然后呢，自我介绍，跟他说 ：“Henry， 我是 David Schneider， 我是骨科手术团队的医学生，我可以看看你的手哦。”我开始解开 Henry 手上的临时敷料。轻轻展开沾满鲜血的毯子。当我把最后一层离开右手的时候 ，Harry 痛苦的颤抖，提起白色的棉毯。我看到拇指几乎要和手分离了，只剩下一点小部分的皮肤连着，而伤口上是深红色、锯齿状的肌肉，还有切碎的肌腱和搏动的血管。这真的就是……启程时的模样，这个时候当然就需要外科医生。外科在人类的历史上是一个非常神奇的发明，要不然经历了这种外科医生训练的 David Schneider， 他也不会有这么高的兴趣写了这样一本医学史的书，书名就是《手术的发明》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《扬州谈书》。本节目一台北港电台 FM 九3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这是英出版的新书，一本关于科学普及非常重要也很好读的书。重要是因为我们现在有越来越多的人在你的生活里会跟外科医生、跟外科手术发生关系，而这本书处理的就是。外科手术的发明。这本书的作者叫做 David Schneider， 他的名字在后面固定要加 M.D.， 也就是 Medical Doctor。他是一位医学博士，而且他是全世界最受欢迎的肩关节以及肘关节置换的外科医生。所以我们可以特别来看一下，这是他最熟悉的专业，那也就是关节置换手术。他为我们介绍了一位1950年代的骨科医生，叫做 Neil。他的职业生涯那个时候和其他的骨科医师没有不一样，因为当时很少有人专门从事特定关节的手术。除了就近在纽约、芝加哥，在几位名医指到底下进行手外科手术之外，世界上没有骨科次专科的诊所。n e i 医生。他那个时候是专门治骨折的医生，甚至在完成住院医师训练二十多年之后，他才在一九七一年发表了膝关节外伤的论文。随着医学发现的步伐加快，像 Neil 这样的外科医生就将他的眼光转向了特定的关节，就像骨科作为一个专科，这个时候就和原来的普通外科。分开来了，骨科的次专科领域就由为数更少的狂热者所构思的。我们要了解，战争一直都是刺激科技、交通、通信、设计和医学进步最有效的源头。那一九四零年代，这是大战期间，于是那个时候有了合金科技，另外有了抗生素，非常长足的进步。于是这两个领域的进步。就影响了骨科专业，骨科专业在这个时候进入了最重要的时期，可是关节炎的治疗却没有获得直接的进步。于是 Neil 这个时候呢，他已经奉献了十年的职业生涯，用在照顾骨折患者，包括肩关节骨折的外科治疗。医师跟科学家在这几个世纪以来，主要通过出版期刊来向同业传达他们的发现。对于学术型的大学医师来说 ，publish or perish， 这是一般学术界的信条。那也就是，医师们他们还要积极的进行研究，还要写论文，要争取被期刊接受。像 n e o 这样的一个年轻外科医生，他就充满了乐观、经历和全新的视野。他们就是揭露战后骨科不足之处的。完美的人选 n e 医师，他在一九五三年，他就发表了一篇经典的论文，那是肱骨颈骨折合并肱骨头脱臼这篇文章。当然，我们听起来一点都不能够了解它如何是经典。在这篇论文当中，点出了以非手术或者是手术治疗肩部骨折。都会发生不良预后的可怕处境，而在论文的最后一页 n e 医生他就画了一张他设计的人工肩关节图。他的结论是，逻辑上替换人工关节是有可能的，证明在处理肱骨头部严重损伤方面具有价值。这是世界上第一次看到了未来的样貌。一九五五年。尼 e 医师他就报告了十二名接受过关节置换肱骨头部的患者情况。尼 e 使用自己设计的植入物治疗创伤患者，结果都有显著的改善。n e 人工关节的植入在治疗创伤上拥有良好的效果。不过尼 e 在论文当中也暗示了另一个效果：在十二名患者当中，除了一人之外，其他。都患有肩关节骨折。一九五四年三月十六日，一名七十岁的家庭主妇，就是这十二名患者当中的第十一号，他就接受了叫做肥大性骨关节炎的治疗。他是全世界上第一位一部分肩关节置换治疗关节炎的患者。患者回到中西部之后，写信给 Neil 医师说：“现在自己过着几乎是没有疼痛的。”新生活，另有医师并没有将人工肩关节限制在肩关节骨折的患者身上，而是把它扩展为治疗肩关节炎的一种设备。由于战后的繁荣，就促进了蓬勃的发展，医师们开始乐观地认为，疾病可以用前所未有的方式来予以治疗。抗生素打开进入了腹部，和对腹部器官以及肠道手术的。那扇大门，手术期间跟术后所使用的人工呼吸器，就让外科医师能够替病情危重的患者进行手术。药理学上的发现，则促进了药物种类的爆炸式的增长，让糖尿病、疟疾、痛风、类风湿性关节炎，还有心脏病等疾病，开始都有药可医了。最后，化学和聚合物科学的进步。就让世界上有许多材料，每年被用上百万次，其中包括了世界上最常见的塑胶，那就是聚乙烯。n e i 医生从1953年取得突破以来，在前十年，他进行了46次部分肩关节的置换，在这46个部分关节置换术当中，有七名患者罹患的是骨关节炎，而不是骨折。尼 e 他就在1963年发表在《北美外科诊所》这本期刊上的论文，总结说，人工关节更换的结果比任何其他组都要更好。在这十年当中，肩关节手术之父，也就是尼 e 医生，每年为关节炎只做不到一次的置换手术，但这个数字之后就迅速的增加了。尼 e 医师他下一份。关于肩关节置换的重要论文当中，报告了四十八名因为关节炎而接受人工关节置换术的患者的状况。因此，在应用这个疗法的十年当中，只有七名患者接受了关节炎的手术，但在第二个十年当中，增加到四十一位患者接受了治疗，几乎增长了六倍。在1974年的论文当中，同样。仍然是 Dr. n e o 他就带领我们窥探了未来。埋藏在论文数据表当中的第18号患者，是一位57岁的家庭主妇。她接受了全人工肩关节的置换术，并且在关节盂，也就是肩窝的地方，放置了聚乙烯的植入物。n e i 医生解释说，这项科技透过植入高密度的聚乙烯，用骨水泥固定。并使用稍微不同的空骨端零件，在这位患者身上进行了改良，这就是开端。而从这样的开端之后，到现在，大家知不知道这种称之为植入物的手术，到底在全世界发生了多大的影响呢？在书里面有一个表，它的时间是2014年。距离今天已经将近十年了，意味着这十年来这个数字只会更大更高，而且呢，这只是在美国的数字。我念给大家听，在2014年，光是在美国有6 0 8八万七千起骨科跟脊椎装置植入手术，有165万个颗粒是跟心血管系统有关的。有七万七千例，这是中枢跟周边神经系统的植入手术；有一万四千例，这是耳朵当中的耳蜗植入物被植入；有两万九千五百三十九起，那是器官移植手术。这一年有七万两千名活产婴儿以体外人工受精的方法诞生的；有七万五千起泌尿科的植入手术；有三百万例。人工水晶体植入手术来治疗白内障，有一百万例使用永久人工网膜的疝气手术，有十九万三千起的减肥手术，有二十万起阴道人工网膜手术，有二十一万五千例女性尿失禁的吊带手术，有二十八万六千两百五十四例隆乳手术，有四十万例的植牙手术，所以。整个加起来来看，大家有意识到吗？植入手术在我们今天的生活里，普遍到什么样的程度？在美国，光是一年就有 1,328 万次。假设复合年成长率是 4.5%， 那就表示到现在每一年跟植入相关的手术数量，它应该是已经超过了光是在美国1 8一千。八百万次，大家应该会对这样在我们的生活里如今变得如此普遍的外科手术，尤其是植入性的外科手术，感到很好奇吧？如果你好奇的话，就推荐你来看这本书，由一位非常成功的外科手术医师 David Schneider, M.D. Medical Doctor 他所写的《手术的发明》。感谢您的收听，我们明天同一时间。再会。